2: Y en este episodio vamos a continuar con la super interesantísima historia de los aztecas.
1: Wow, muchos adjetivos.
2: <risa> This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast
1: Tenemos dos shoutouts. Estamos muy felices de dos patrones nuevos, que son Jennifer
2: y Karen. Muchas gracias y bienvenidas. Hola, estamos muy emocionados de hacer la parte 2 de este episodio porque para ustedes fue muy interesante.
1: También para nosotros lo fue porque es parte de nuestra historia y es algo muy muy importante y sobre todo, como van a ver en este episodio, es como una novela de acción, traición sí, sí. y podría ser una historia de Hollywood muy taquillera.
2: Vamos a recapitular un poco de lo que hablamos en el episodio que fue la parte 1 de los aztecas. Pues vimos en ese episodio que en menos de 100 años, o aproximadamente en 100 años, los aztecas lograron conquistar un gran territorio, lograron cambiar el orden político. Recordemos que los aztecas eran nómadas, quiere decir que viajaban de un lugar a otro. Y después de muchas cosas interesantes, ellos llegaron a una pequeña isla en el medio del lago de Texcoco. Y de allí ellos construyeron una ciudad enorme y lograron conquistar a la mayoría de los pueblos que estaban alrededor de ellos y les pedían tributos. Los aztecas se convirtieron en un pueblo muy poderoso y además eran un pueblo guerrero y muy sanguinario. Tenían muchísimos rituales en donde asesinaban a las víctimas, ya sea de su propio pueblo o de los otros pueblos.
1: Exactamente. Y también recuerden que fueron unos personajes muy importantes en la ciencia o la tecnología que ocurrió en todo ese tiempo. Recuerden que hablamos que hicieron acueductos, uh -huh. que tenían sistemas de sembradío en el agua, eh, tenían como casas en el agua. Entonces era una tecnología muy interesante para ese entonces.
2: Así que si no escucharon ese episodio, escúchenlo y después escuchen este porque es el final de los aztecas.
1: Exacto. Y bueno, vamos a lo que sigue dentro de la historia.
2: La vez pasada nos quedamos con que Moctezuma II era el emperador de los aztecas alrededor del año 1519. Y este año fue muy importante porque en ese año llegó Hernán Cortés a las costas de lo que ahora es Veracruz.
1: Y bueno, cuando llegó a Veracruz, a San Juan de Ulúa, había una leyenda que decía que Quetzalcoatl
2: que, que era el dios de los aztecas.
1: Exactamente. Había salido hacia el occidente, es decir, hacia donde sale el sol. Y que un día iba a regresar por ese medio. Si ustedes ubican un poco el mapa de México, Veracruz está junta, justamente en el occidente. Por lo tanto, iba a llegar por esa zona.
2: Esto fue muy importante. Porque recordemos que Moctezuma II era un emperador sumamente supersticioso. Para él las leyendas, los presagios, todo eso eran un motivador para sus acciones. Y entonces él conocía esta leyenda. Él sabía que Quetzalcoatl iba a volver por San Juan de Ulúa. Y bueno, eh, dio la casualidad o no sé cómo llamarlo, pero Hernán Cortés y sus tropas llegaron justamente por ese lugar. Y bueno... Imaginémonos la escena un poco. Los indígenas, piel oscura, cabello oscuro, etcétera, encuentran a los españoles, personas que eran de tez más blanca, más clara, cabello más claro, diferentes rasgos, personas que nunca habían visto en la vida. Y entonces fue como, oh, ¿será que Chalcoatl?
1: Exacto. Es, oh, es muy diferente a nosotros y llegaron en unas especies de cosas extrañas que flotan sobre el agua, pero son muy grandes, son como castillos o casas. Entonces ellos dijeron, wow, eso tiene que ser como divino o algo por el estilo.
2: Se dice que Hernán Cortés era un hombre muy ambicioso y también muy inteligente. Y cuando él se dio cuenta de que el pueblo o el lugar a donde él había llegado estaba gobernado por una persona muy supersticiosa, él aprovechó esta oportunidad y supo que podría llegar fácilmente a la capital, a México Tenochtitlan, y hablar con este supuesto gobernador y quizás convencerlo de que él era Quetzalcoatl, o por lo menos de que él podía tomar el poder de ese lugar.
1: Así es, y bueno, siguiendo un poco con el movimiento en la historia... Cuando Moctezuma se enteró que Cortés estaba en las costas, genuinamente pensó que podía ser Quetzalcoatl. Entonces mandó emisarios a preguntar si era él. Un poco extraño, ¿no? No le preguntas a alguien. Oye, ¿tú eres? <risa> ¿Tú eres Dios? <risa> Exacto. Entonces, ahí fue cuando lo que comentaba Ana. Cortés se dio cuenta que era muy fácil, o posiblemente iba a ser fácil, conquistar esa parte de lo que ahora es México.
2: ¿Y cómo sabemos que Hernán Cortés era ambicioso? Pues lo primero que hizo cuando llegó a este puerto fue quemar sus naves. De hecho, esto significa que él quemó sus barcos. Naves es otra palabra para barcos o navíos. Uh -huh. ¿Y por qué hizo esto? Pues porque de esa manera sus soldados no podrían regresar a España. Era o conquistar o morir y no volver jamás.
1: Exacto, y se dice que no solo era ambicioso hacia la corona de España, sino él era ambicioso para él mismo. Entonces, no se sabe a ciencia cierta, obviamente hay teorías de lo que pasaba por su mente, pero se dice que él quería hacer como su propio reino, ¿no? Como volverse el gran emperador, el gran rey ahora de lo que iba a ser Nueva España. Entonces, decidió que iba a evitar que la gente se fuera a España y por lo tanto contar que había grandes riquezas en México y que él podía quedarse con todo eso, ¿no? Entonces, obviamente se sabe también que parte de su tripulación estaba en contra, pero otra parte dijo, sí, nosotros solo somos marineros. Con esto nos podemos hacer millonarios, ¿no? O muy ricos.
2: Y como pueden ver en el mapa que vamos a poner en el video y en el PDF, Veracruz está en la costa y lo que era México Tenochtitlan, que ahora es Ciudad de México, está en el centro del país. Por lo tanto, si Cortés quería conquistar, él necesitaba llegar hasta Tenochtitlan. Entonces él comenzó a avanzar por el territorio. Y él no podría haberlo hecho sin una pieza clave, la Malinche.
1: Bueno, la Malinche es un personaje tan interesante y tan importante aún en nuestros días que da para hablar muchísimo de ella. Pero solo les diremos por la hora cuál fue la función de la Malinche.
2: Esta mujer podía hablar varios idiomas de los in idiomas indígenas que se hablaban en esa región y ella fue la intérprete y la vocera de Hernán Cortés. Así es como él pudo comunicarse con los pueblos por los que él iba pasando. Así que en un episodio futuro vamos a hablar sobre la Malinche. Pero bueno, sigamos con Hernán Cortés.
1: Así es. Y bueno, ¿qué fue de las grandes ventajas que tuvo Cortés o la tripulación española al llegar a México?
2: Es una pregunta interesante. De hecho, los historiadores tienen muchas teorías al respecto. Porque, por supuesto, tenían armas de fuego. Cosas que los aztecas no tenían.
1: Claro, y también tenían espadas eh, muy grandes que tampoco los aztecas tenían. Los aztecas normalmente... Se defendían con piedras preciosas, como lo dijimos en el episodio anterior.
2: Con lanzas de obsidiana y su vestimenta de guerreros estaba hecha de algodón, no de metal. Y pues la otra ventaja es que, como dijimos, los aztecas eran tiranos. Tenían a todos los pueblos como sus tributarios, es decir, muchos pueblos tenían que darles tributos productos, etcétera, pero también personas para sus sacrificios. Así que el resto de los pueblos estaba un poco cansado, estaban un poco cansados de los aztecas. Esto fue una gran ventaja para Hernán Cortés, puesto que en los pueblos a los que él llegaba, él iba diciendo, yo voy a liberarte de la tiranía de los aztecas, únete a mi ejército y juntos vamos a derrotarlo.
1: Exactamente. Y la primera parada fue en Zempoala que era la capital del reino Totonaca. Este pueblo, como dijo Ana, era uno de los que pagaban tributo a los aztecas. Y, claro, ofreció Cortés liberarlos de ese reinado. Y bueno, esta primera conquista de los Totonacas fue muy importante. ¿Por qué? Porque los soldados españoles solo eran 600, 600?
2: ¡Wow! Cuando pienso en la conquista española, me imagino muchísimos españoles llegando a América, pero solo 600.
1: Sí, no eran muchos hombres realmente. Y los totonacas aportaron 1.300 hombres más, entonces wow. duplicaron, triplicaron realmente el número total de los soldados. Fue muy importante que hubiera indígenas que no estaban a favor de lo que estaban haciendo los aztecas. ¿Y cuál fue la siguiente parada?
2: La siguiente parada fue Cholula. Está en Puebla. Y lo que sucedió en este lugar fue un poco trágico.
1: Sí, de hecho, a diferencia de los que ya mencionamos, los de Cholula presentaron un poco de resistencia. Y por decir un poco, fue bastante. La realidad es que hubo una masacre en donde se asesinaron no solo a los guerreros, sino a muchos civiles. A la fecha se han encontrado muchos cuerpos en algunas de las zonas arqueológicas de esos lugares.
2: Incluyendo niños, mujeres y hombres. Entonces fue una terrible masacre. Imaginen a los aztecas escuchando esto. Una masacre, personas extranjeras que tal vez son enviados de Quetzalcóatl. Yo creo que Moctezuma estaba nervioso. Y ya para este momento, estando muy cerca de México Tenochtitlán, el ejército español tenía entre 10.000 y 20.000 hombres. Guau. Wow. Sí, 550 soldados específicamente, 16 caballos, 10 cañones y 13 arcabuces. Los arcabuces es un tipo de arma.
1: Uh -huh. Es como un tipo de escopeta muy muy antigua que tenían que poner la pólvora manualmente, poner las balas, sellar el arma y disparar. Todo esto hacía que fuera un proceso muy lento, muy tardado. Entonces realmente, como pueden ver, era muy poco el número de armas. sí. No fue decisivo realmente, no es que ellos llegaron con unas superametralladoras ametralladoras y acabaron con todas las personas solo con estas armas, sino realmente hubo un punto que fue el psicológico, ¿no?
2: Claro, imagínate, nunca en tu vida has visto un arma de fuego y tu enemigo lo tiene frente a ti. Por supuesto que estás nervioso, no sabes cómo reaccionar.
1: Claro. Y hace mucho ruido y cuando le dispara a alguien, seguramente esa persona caía al instante. No es como una lucha con un cuchillo que puedes ver dónde vas a meter el cuchillo. Simplemente estaban lejos y disparaban y ¡pum!
2: Uh -huh. Sin embargo, los aztecas, que eran buenos guerreros, aprendieron rápido. Muy rápidamente descubrieron que si ellos avanzaban en zigzag, iban a poder evitar la mayoría de las balas de cañón, por ejemplo. Entonces... En realidad la lucha estaba bastante equilibrada porque los aztecas, incluyendo a sus aliados, tenían alrededor de 100.000 soldados contra 20.000 soldados, entonces no era seguro que los españoles ganaran hasta este momento.
1: Exactamente, seguían siendo muchos más los aztecas. Y como les hemos ido contando en esta historia, los aztecas eran muy supersticiosos y creían en cosas, presagios y todas estas cosas extrañas, y fue muy interesante porque el 8 de noviembre de 1519 los españoles entraron a Tenochtitlán y Cortés se reunió con Moctezuma. Y en este día, según el calendario azteca, justamente era el día de Quetzalcoatl. Entonces Moctezuma II seguramente estaba ¡Wow! Estoy recibiendo a Quetzalcoatl en es mi palacio. Señal. Es una señal de que es el dios que esperamos. Y no fue así. Los españoles lo tomaron cautivo ese mismo día en su propio palacio y para amedrentar a los aztecas hicieron una matanza en el Templo Mayor y estalló una rebelión
2: Tanto que el pueblo mató a Moctezuma porque pensó que era un traidor por haber permitido que los españoles entraran y que hicieran una matanza en el Templo Mayor. Por supuesto, Cortés y sus hombres decidieron huir. Y si recuerdan, Ciudad de México o Tenochtitlan, estaba en el centro del lago y había calles que conectaban el lago con el territorio firme. Entonces los hombres de Cortés corrieron por estas calles, pero las canoas aztecas los rodearon a, alrededor del agua y empezaron a lanzar lanzas y piedras. ...y mataron a muchísimos españoles. Se dice que ese día murieron entre 600 y 1200 españoles. Los aztecas casi logran matar a todos los españoles. Y entonces Cortés huyó y llegó a lo que se conoce como el árbol de la noche triste. Es un lugar que todavía existe y la leyenda dice que Cortés se sentó a llorar su derrota.
1: Exactamente. Es un lugar que todavía se conoce específicamente dónde está en Ciudad de México y que es a veces un poco visitado a los que les gusta la historia. Y bueno, obviamente Cortés no se quedó llorando eh, su pérdida, sino que empezó a desarrollar un nuevo plan. Realmente Cortés era un muy buen líder y muy inteligente. ¿Y cuál fue su plan? Él se dio cuenta, como lo dijimos en el episodio 1, que los aztecas habían construido acueductos que podían llevar el agua hacia el centro del lago donde ellos vivían. Entonces dijo, si les quito el agua, los vamos a debilitar.
2: Así es, entonces para este momento Cortés había reunido a más aliados indígenas y había asediado a Tenochtitlan y como dijo David, destruyó el acueducto. Entonces a los aztecas no les quedó más opción que dejarlos entrar.
1: Y sí, no fue fácil porque este asedio de la ciudad duró 17 días hasta que los aztecas dijeron, nos rendimos.
2: Además de esto, con la llegada de los españoles llegaron enfermedades nuevas a México y en este momento había también una epidemia de viruela lo cual complicó muchísimo las cosas porque estás asediado, no tienes agua, estás enfermo por supuesto que no vas a ganar.
1: Exactamente. Esta epidemia de viruela realmente llevó más vidas que las propias guerras. Los estadistas creen que al principio de 1519, es decir, antes de que llegara Cortés, había 25 millones de personas en Mesoamérica. Pero en 10 años se redujo a 17 millones y en 40 años a solo 3 millones. Wow. Muchísima gente murió.
2: Después de Moctezuma, se eligió a un nuevo gobernante, Cuauhtémoc. Y él duró vivo tres años y después los españoles lo mataron. Pero... Así fue como los españoles lograron conquistar a los aztecas, a los grandes guerreros que nadie había podido conquistar. En realidad fue una mezcla de suerte, de presagios, de superstición, de coincidencias en las fechas, de armas, muchas cosas, ¿no?
1: Y de enfermedades. Y bueno, también algo importante es que España, como estaba auspiciado por los reyes católicos, construyeron nuevos templos. La idea era convertir a los indígenas a la religión católica y entonces la, lo que era Tenochtitlán se convirtió en la capital de la Nueva España y predominaron los templos católicos sobre los templos antiguos de los aztecas.
2: Y algo muy interesante que aprendimos mientras estábamos estudiando esto, algo que nunca nos enseñaron en la escuela, fue que... Hernán Cortés tenía la costumbre de permitir que los gobernantes indígenas mantuvieran un poquito de poder. Y bueno, un poquito, en realidad yo creo que mucho poder porque los descendientes de Moctezuma siguieron siendo importantes. No solamente en México, también en España.
1: Sí, y de hecho esta estrategia de Cortés es muy importante porque le permitía mantener a la gente de cierta manera tranquila. Si la gente, los indígenas, veían solo españoles enfrente, seguramente en algún momento se iban a levantar en armas y iban a estar muy enojados. Pero si veían por ahí a algunos indígenas que seguían en el poder, se sentían un poco más tranquilas. Y bueno, estos personajes que comenta Ana son muy interesantes, porque la descendencia, por ejemplo, de Moctezuma, ahora es parte de la familia real de España. Exacto. ¿Cómo fue todo esto? Es demasiado extraño.
2: Hay condesas y duquesas y no sé qué que son descendientes de Moctezuma. Todavía están vivas hoy. Hay una parte que se quedó en México y una parte que pertenece a la nobleza española. Y bueno, tú los miras y no se ven muy indígenas que digamos. Obviamente ha habido mucha mezcla, pero wow, Hay todavía descendientes del gran emperador Moctezuma como parte del reino de España, ¿no? No puedo entender eso.
1: Sí, es muy extraño. Y esto pasó así. Muy rápidamente les vamos a contar. Una hija de Moctezuma, que la llamaron Isabel de Moctezuma, fue raptada o robada por Cortés y la trasladó a España. Entonces Hernán Cortés tuvo un hijo con ella y, aparte, ella tuvo otros tres maridos y muchos hijos. Bueno, la historia es un poco complicada y como una novela de amor, pero esta señora fue muy importante porque ahora Isabel de Moctezuma se convirtió en la condesa de Miravalle. Sí, le dieron parte de terrenos o títulos de la corona española y estos son los condes a los que menciona hoy en día Ana. Ellos siguen formando parte de la corona o de la realeza de España y es muy conocido que el origen de ellos es de los aztecas. Es muy interesante. Y bueno, con esto cerramos esta parte de la historia muy importante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Realmente los españoles ganaron por sus fuerzas? ¿O fue porque los indígenas estaban hartos de otros indígenas? Díganos en los comentarios. Para mí, creo que realmente los indígenas conquistaron a los indígenas. Simplemente los españoles aprovecharon las oportunidades. Es lo que pasa muchas veces, incluso ahora.
2: Y no podemos terminar sin decir la frase del día. Y la frase del día ya la mencioné al principio. Yo dije que Hernán Cortés quemó las naves. Y esa es una frase que usamos ahora también, quemar las naves.
1: Sí, es una frase histórica, tal cual como lo aprendimos hoy. Pero lo que quiere decir es...
2: Cuando haces algo que no te permite dar marcha atrás. Algo que no te permite arrepentirte y tienes que seguir adelante con tu plan. Eso es quemar las naves. Es muy similar a una expresión en inglés que es quemar los puentes, si saben a lo que me refiero. Uh -huh. Pues esto fue todo. Nos vemos la próxima vez.
1: Recuerden de suscribirse al canal de YouTube. Síganos escuchando en todas las plataformas. Y si quieren ver la transcripción interactiva de este episodio, pueden hacerlo en Patreon.
2: Adiós. Adiós. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Normally, being a little extra can be a bit much.